0: Fala pessoal, uh, tá no ar mais um podcast, quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando o podcast nas últimas semanas, que tem compartilhado, que tem falado pra mim, ah, tipo, tá muito legal, e, uh, eu fico muito feliz com essas mensagens, vocês não têm noção, todas as vezes que, que sei lá, dá vontade de desistir, e porque... Eu, tipo, algumas pessoas acham, mas eu faço e eu não sou remunerado, no caso, ainda não cheguei no número de ser remunerado, não sei quando isso vai acontecer, espero que, que em seguida, né, uh, mas eu faço porque eu gosto de, de passar conteúdo para vocês, e assim como conteúdos que, que eu vejo hoje que eu gosto, uh, e quando eu tava no colégio foram ensinados para mim de forma errada, uh, eu gosto de fazer o que não fizeram para mim o que fizeram para mim depois, que foi ter passado o conteúdo de uma forma atrativa. E esse é um conteúdo que quando passaram para mim no colégio eu não gostei e quando eu tô estudando agora eu tô relativamente gostando. E a gente já tá falando em uma das aulas que eu tive que, que esse é o maior conquistador da história. Que Alexandre o Grande uh, que é o rei da Macedônia. Alexandre o Terceiro uh, Alexandre também, o Maga, o Alexandre III da Macedônia. Bom, uh, vamos continuar, com a, continuar, começar com a história dele, mas eu fico muito feliz que vocês estão gostando do podcast, gente. Uh, mais do que pessoas novas, compartilhem com pessoas novas, uh, mas ele, eu gosto que vocês uh, estejam tipo gostando e tenham uma audiência fixa, sabe? Isso é... É muito, muito, muito foda. E muito obrigado. Se inscrevam, curtam tudo. Acompanhem todas as redes sociais. Mas ultimamente eu tô me concentrando mais no YouTube e no... no Spotify. Vai sair uns vídeos bem legais no, no YouTube. Uh, que é do Kobe Que sai semana que vem. Ou já saiu. Eu não sei quando tá sendo postado esse vídeo, gente. Eu tô gravando alguns no mesmo dia. Mas saiu do Martin Luther King. Uh, vou fazer um podcast sobre o Martin Luther King. Eu acho que... Em novembro eu vou fazer uma programação bem legal acerca de questões uh, do da consciência no mês da consciência negra, né? dia 20 de novembro é dia da consciência negra, faltar um tempo ainda, falta dois meses para isso, mas eu já estou me preparando tentando fazer uma programação bem especial. E bom, eu vou falar sobre um dos maiores conquistadores da história, para mim o maior conquistador da história, que é Alexandre o Grande, que era o filho do rei Felipe II. Bom, ele nasceu em Pela em 356 a.C. e ele sucedeu o rei Felipe II com apenas 20 anos de idade. E ele passou a maior parte dos seus anos seus anos de vida, a sua vida, ele passou em campanhas militares uh, que nunca haviam sido feitas antes que ele passou, através da Ásia e do nordeste da África. E bom, até os 30 anos ele havia criado um dos maiores impérios uh, do mundo antigo que se estendia da Grécia para o Egito e noroeste da Índia bom ele é uma das poucas pessoas na vida que morreu invicto em batalhas e ele é considerado o maior comandante militar da história não é pouco não que foi esse cara hein bom uh, a Macedônia onde fica a gente antes coisas super... na Grécia tá era um estado uma cidade estado da Grécia bom uh, ele nasceu uh, na capital do reino da Macedônia que era Pela, né e ele teve a educação uh, feita uh, pelo famoso filósofo Aristóteles. Bom, como vocês já ouviram falar, mas é importante sempre ressaltar. Bom, ele teve a educação dos 3 aos 16 anos, feita por Aristóteles, algo que contribuiu diversamente na sua cultura, no seu conhecimento de mundo, já que todo lugar que ele chegava, ele queria repassar a cultura helênica, que era uma preocupação dele, já que todo lugar que ele passava, ele deixava a cultura grega, e também se misturava aos traços regionais daquele lugar que ele conquistava, já que ali havia uma cultura, não moravam só gregos. Então, uh, formava uma cultura muito diferente, com traços misturados. Tipo, ah, dominei, dominei o Brasil e sou grego. Aí ele botava algumas coisas gregas e se misturava com coisas brasileiras, e sei lá, é tipo assim, uh, arquitetura grega com uma laje em si. É, é, é Um exemplo que não ocorreu, porque não existia Brasil nessa época, não existia... Tá, existiu o território daqui, né? Mas não existia um, um país colonizado por portugueses que saquearam tudo. Bom, uh, a crítica social do dia já foi feita. E é isso, gente. Bom, ele teve essa educação feita pelo Aristóteles. E ele era um príncipe, né, gente? Bom, uh, e quando o pai dele morreu... Uh, é importante assaltar que, como ele era o príncipe, sempre havia... Sempre havia, tipo, disputas no, no trono, mesmo que ele fosse o filho, o herdeiro aparente. Mas ele também uh, foi para. Ele também tinha inimigos, como primos, como, os, como seus tios. Bom, agora é importante ressaltar o seguinte. Bom, então, como o Alexandre se tornaria um rei, gente? Bom, o papai dele morreu, né? É, ele foi morto por uh, o próprio capitão da sua guarda, enquanto esse capitão tentava fugir, ele tropeçou e formou, e foi morto por perseguidores. Então, tipo, quando viram, ah, tipo, ele matou o nosso rei, o, o cara foi esmagado até a morte. Bom, e ele teve que se tornar o rei com apenas 20 anos de idade. Bom, agora o Alexandre, ele era o rei. Alexandre III, e ele começou eliminando potenciais rivais ao trono. Bom, e ele matou seu primo, Amintas IV, e poupou um, um terceiro, que era o seu primo também, que era Alexandre de Lincestia. Bom, agora é importante falar também que ele governava a Grécia, mas a Grécia, depois de ver o seu pai morrer, falou, uts, não vou acatar isso aqui. O rei morreu, vamos se rebelar. Bom, após a notícia da morte do Filipe, uh, várias cidades gregas se revoltaram contra a Macedônia, incluindo Tebas, Atenas e Tessália, e diversas outras tribos uh, atrás no norte da fronteira Macedônia. Bom, quando as notícias da revolta chegaram a ele, ele respondeu rapidamente. Uh, apesar de ter sido aconselhado a usar o Alexandre, Vamos, vamos trocar uma ideia com os caras. Não vamos chegar na força. Bom, ele reuniu três mil cavaleiros e marchou rumo a Tessália. Ele encontrou o exército de Tessália em uma passagem entre o Monte Olimpo e o Monte Oss. E ordenou que seus homens marchassem para o Monte Oss. Quando os tessalianos acordaram, encontraram Alexandre na no sua retaguarda e decidiram se render. Comprometendo suas forças ao rei. E ele continuou ao sul, seguindo até o Peloponeso. Que a gente vai falar aqui né, gente no, no, no podcast, no canal sobre a Guerra do Peloponeso, né, que foi a guerra disputada entre Atenas e Esparta, uma das maiores guerras do mundo antigo, e, bom, aqui fala, tem, tem diálogos muito grandes sobre, sobre a cerca da, da história, né, sobre, tem até 300 aqui, 300 se envolve nisso, né, já que os persas eram inimigos mortais dos gregos, e o Alexandre era um grego que lutou contra os persas. Bom, o Alexandre, ele parou em Termópolis e ele foi reconhecido como, como líder até antes de seguir uh, a cidade de Corinto. Uh, Atenas decidiu pedir paz e o Alexandre perdoou Atenas. E, bom, uh, em Corinto, ele foi, como seu pai nomeado, líder supremo. Uh, e, assim, ele era o líder supremo da Grécia para a luta contra a Pérsia, que eram seus antigos inimigos. Bom, gente, agora uh, continuando no assunto, né? Ele estabilizou o poder... Uh, na Grécia, já que ele era de fato líder, como seu pai era, já que seu pai enfrentou motins também, mas ele conseguiu. Bom, antes de partir para a Ásia para enfrentar os Persas, ele queria garantir a segurança da fronteira no norte. E ele foi reprimiu com as revoltas e em Anfípolis ele viajou para o leste para enfrentar os Traços. Ele derrotou os Traços, bom, e aí eles também lançaram contra os Tribalhos e eles derrotaram os exércitos locais. E ele marchou por três dias sobre o Danúbio e encontrou tribos traças de guetas. Bom, ele não teve muita dificuldade em matá-los. Bom, então ele lutava no norte e os tebanos e os atenienses, <risos> adivinhe, se revoltaram. E bom, o Alexandre marchou para o sul novamente e outras cidades gregas uh, hesitaram, mas tebas... Decidiu continuar, vamos, não, vou ensinar ele, vou ver como é que é. E bom, a resistência foi uma merda. O Alexandre destruiu a cidade e queimou todas as regiões vizinhas. E muitas pessoas morreram e outras milhares de pessoas foram escravizadas. Bom, dá pra ver que o Alexandre não era um anjo, né, gente? Ele era somente um conquistador. Talvez boa pessoa não fosse. Já que ele escravizou milhares, que era um fato comum para a época, mas a gente não tem que esquecer a crueldade. Bom, Atenas e outras cidades gregas ficaram tipo puta merda, meteu essa. Bom, e elas impressionadas e assustadas buscaram a paz com Macedônia e a Grécia estava novamente firme sob seu controle pela segunda vez. Bom, e bom, ele voltou a sua atenção para a Ásia e ele deixou o general Antípatro como regente e assim ele foi contra os persas. Finalmente ele foi contra os persas. Bom, uh, espero que vocês tenham, estejam entendendo. Na verdade, eu não tenho como ter uma resposta, né? Bom, mas em 334 a.C., o exército dele cruzou o Helesponto Ponto com aproximadamente 48 mil soldados. Uh, e, bom, a maioria dos combatentes eram macedônios, mas também tinham vários gregos de diversas cidades e estados e tropas uh, conseguidas na Trácia, na Peônia e na Ilíria cidades que ele enfrentou antigamente. Bom, ele mostrou aos homens a determinação de conquistar a Pérsia. Já que ele fincou a lança em solo asiático e afirmou que aceitaria a Ásia como uma, um presente dos deuses. Tipo, um cara muito bravo. E isso também mostrava a vontade dele de lutar. Uh, em comparação, já que seu pai era conhecido pela diplomacia, pela conversa e os acordos. Alexandre mostrava já um, um ímpeto em lutar em conquistar. Já que é o maior conquistador da história. Bom, o primeiro confronto dele foi quando os persas na Batalha de Grânico. Ah, ele derrotou os adversários e aceitou a rendição de Sardes, a capital da nova premissa local. E, bom, ele então uh, prosseguiu pela costa de Jônia, garantindo a autonomia das cidades da região. A cidade de Mileto, principal foco de resistência persa, foi conquistada. E, bom, ele foi mais pro sul e ele estava ali, Carnaço, em Cária, onde um prolongado cerco foi feito. Bom, Alexandre era, tipo, cara... É bizarro, sabe? Porque, mesmo que eu tenha feito o roteiro para fazer isso aqui, uh, para ler, uh, e. Porque é impossível, né? A gente saber tudo isso de, de cabeça, né? Uh, na verdade, não é impossível, mas. Peraí, que tem um doutorado nisso. Mas, fontes. fontes legais, se vocês quiserem as fontes, vocês me chamem. Uh, mas, o que me, que me. O que me impressiona, cara, é, é esse magrão, tipo. Conquistar tudo, tá ligado? Tipo, não, parece que o mundo era pouco para ele. Tipo, o cara era muito, muito conquistador, ele não perdia. Bom, ele forçou a reedição das tropas persas e capturou o líder missionário. E, bom, ele forçou a fuga do, do Sátrapa de Karya, uh, que era meio que o, o líder da região. E ele deixou no poder uh, na região uma membra da dinastia Hecatomia, Ada, que, que adotou ele. Uh, bom, uh, ele foi até as montanhas da Lícia e as planícies de Panfilha e assumiu o controle das cidades costeiras da Ásia Menor, negando aos persas o uso dessas como base para sua marinha. Então ele acabou com a marinha dos persas. Ele estava, pô, tipo, se tivesse. É, é que nem em 1944 a União Soviética ia contra a Alemanha nazista. Você sabia o resultado, mas estava esperando. Bom, ele foi para dentro e ele avançou sobre a cidade de Pisídia. E na antiga cidade de Gordio, ele desfez até então o, o nó Górdio que era uma façanha que dizem esperar o futuro rei da Ásia. De acordo com a história, Alexandre disse que não importava como o nó era desfeito, e apenas destruiu com sua espada. Bom, ele destruiu um símbolo sagrado uh, que, que esperava o futuro rei da Ásia, e ele cagou para a tradição a falando que não importava, e pegou sua espada e cortou. Bom, um cara que respeita tradições, né? Bom... Na primavera de 333 antes de Cristo. Bom, a gente, a gente tá falando disso um período, até parece um período muito grande. Mas é um período muito, muito pequeno, na real. Tipo, porque ele só viveu. Tipo, tá, eu tenho 19 anos. ele viveu Aqui tem... estão alguns detalhes. Bom, aqui agora o Google falou comigo, né, gente? Aí eu tive, eu tive que desligar. Eu tô fazendo isso meia-noite, 32, na manhã. Meus pais podem abrir a porta a qualquer momento e me xingar. Tipo, ah, o que eu tô tava falando? Toda noite", mas... E também, desculpa, por causa do Google, gente, desculpa se vocês estavam concentrados no assunto. Bom, uh, de 300 milímetros antes de Cristo, ele cruzou uh, de Tauro até uh, Cilícia. Bom, gente, uh, é importante ressaltar um negócio. Todas essas cidades pelo domínio dos persas, tá? Uh, essas cidades não são... tá? Falar que não são tão importantes é sacanagem. Mas elas são cidades, mas quando ele vencer definitivamente a Pérsia, eu vou falar. Bom, após uma pausa devido à doença, ele marchou até a Síria e Dário III, que era o rei da Pérsia, trouxe um novo exército maior e flanqueou os macedônios, e ele forçou o Alexandre a recuar de volta à Cilícia. Bom, os dois se enfrentaram na Batalha de Isso, que resultou numa importante vitória para Alexandre e o Dário. Fugiu e levou o colapso das suas forças, deixando para trás uma enorme quantidade de tesouros. Sua esposa, suas duas filhas e sua mãe. Bom, o rei Pérsia então propôs um tratado de paz que incluía entrega aos macedones de todos os territórios que eles já haviam conquistado e um resgate de 10 mil talentos por sua família. E o Alexandre que, uh, que respondeu que agora era o rei da Ásia e que apenas ele decidiria as divisões territoriais. Bom... <risos> então ele falou para o Dário: uh, Não, irmão, uh, eu sou o rei da Ásia e foda-se. Bom, então, Alexandre prosseguiu para conquistar a Síria e a costa da região do Levante. No ano seguinte, uh, em 332 a.C., ele chegou a, uh, cercou a cidade de Tiro, que é atualmente é o Líbano, e após um prolongado e difícil sítio, ele forçou a submissão da região. Bom, o Alexandre mostrou prioridade com a cidade. Matou todos os homens de idade militar e vendeu as mulheres e crianças como escravos. Bom, gente, uh, a gente muito fala... Assim, tipo, é algo que eu vou des desmistificar aqui, que a gente fala muito sobre... A gente... A cultura, em geral, fala muito sobre o Alexandre como um herói. Mas o Alexandre era um conquistador, gente. Deixamos isso de claro. Uh, deixamos isso claro, já que ele não se importava com as pessoas daquela região. E escravizava todo um povo. Bom, mas ele era um conquistador de fato, a gente está falando sobre conquistadores, uh, mas não estamos falando sobre o caráter de Alexandre, mas é importante deixar claro. Bom, após esmagar a resistência uh, um tiro, uh, ele, uh, a maioria das cidades na linha costeira do Egito rendeu-se rapidamente. E, bom, quando os macedônios entraram em Jerusalém, uh, foi mostrado para o Alexandre uma profecia do livro de Daniel que, presumidamente, no capítulo 8, que descrevia um poderoso rei grego, no caso, ele, que conquistaria o Império Persa. Ele poupou Jerusalém da destruição e avançou como o Egito. Bom, no avanço da região, não foi como, já que o Alexandre enfrentou resistência por parte da cidade de Gaza. O local era fortificado e construído perto de montanhas. Bom, gente, a cidade de Gaza é algo que a gente vê até hoje, né? Conflitos na faixa de Gaza, e ali se destaca a região do Oriente Médio e outros locais Bom, os macedônios cercaram a cidade E os defensores resistiram Mas tiveram que ceder após sofrerem pesadas baixas Então, cara, parei tipo, eu, eu li antes E tô falando com vocês Tipo, leio um pouco E falo o, o que eu sei da minha maneira Mas, cara é, é impressionante como esse cara conquistava, tá ligado? Tipo, o cara ganhava tudo Tipo, não sabe Não é, tipo, quem tá lendo a história do Napoleão Que tipo, o cara conquistou tudo E tá, depois tomou um bar aqui e voltou o Alexandre, não. Bom, o Alexandre entrou no Egito em, no final de 32, uh, 332 a.C. E ele foi saudado como libertador da população local. E ele foi proclamado como filho da divindade Amon. E depois ele começou a ser chamado de Zeus Amon. E assim, no Egito, ele fundou a cidade de Alexandria. Que virou um centro urbano mais próspero da antiguidade. E virou a capital do Egito. Bom, também a outra parte que é importante assaltar: Ele foi proclamado o faraó. E ele não tinha origem egípcia Alexandre o Grande, o rei da Macedônia Também era o faraó do Egito Bom, mas Como ele não, como assim, tipo O Alexandre era um nômade Ele não ficaria no Egito Bom, ele deixou um, um regente E bom, ele partiu em 331 Em direção à Mesopotâmia Que hoje corresponde ao território do Iraque Que era o coração do Império Persa Mais uma vez ele confrontou o Dário III, na Batalha de Galgamela Novamente mesmo um número menor, ele saiu vitorioso e destruiu o exército inimigo. Dario, assim como fez após outras derrotas sofridas uh, diante de Alexandre, ele fugiu em desespero. Bom, pro, pro Dario era normal fugir quando via o Alexandre, ou quando perdia o Alexandre, já que ele deixou sua esposa e suas filhas na mão do, do, do Império Macedônico. Bom, a cidade da Babilônia, a capital do Império, abriu seus portões para os macedônios, para evitar ser destruída. E o Alexandre e os seus homens adentraram os muros e ocuparam os palácios de Dario. Então, o rei persa havia fugido e Alexandre o perseguiu, indo até Arbela. Galgamela acabou se tornando a batalha decisiva da campanha na Pérsia. O governo uh, de Dário entrou em colapso e ele não conseguiu levantar o um exército novamente. E o... o antigo rei persa, que é o Dário III, fugiu para Ramadã, que na época era conhecido como Hectabatana. Bom, gente, uh, após conquistar a Pérsia, ele... Após... Então, o Império e conquistar a Babilônia, ele foi para a cidade de Sus, que era uma capital do Império Aquimênda, que era conhecido também como Império Persa. Gente, quando eu falo aqui antes, quando eu falei antes, uh, eu acho que isso não tipo, não foi algo que eu vi agora, mas eu acho que foi um erro que eu fiz com vocês, que foi não falar que o Império Aquimênda era o Império Persa. Bom, ele capturou, capturou os tesouros dos persas. Na verdade, eu não vou usar a palavra Aquimênda, porque vai confundir muito, e quando eu ler, eu tenho certeza que eu vou errar. Bom, ele enviou o grosso do seu exército até Persépolis e usou a estrada real persa. O próprio Alexandre ficou na vanguarda e levou um grupo de soldados e atravessou os portões persas, uh, que eram defendidos por uma tropa comandada pelo satrapa Ariu Barzanis. E Alexandre rapidamente superou essas defesas e avançou a cidade adentro uh, em Persépolis, saqueando seus tesouros. Bom, o Alexandre deu permissão para que seus soldados saqueassem a cidade e tomasse espólios pessoais. E ele ficou na cidade por cerca de cinco meses, Durante a dia dele, um incêndio começou no palácio leste de Xerxes I e se espalhou pela cidade. Não se sabe se foi deliberado um acidente de um bêbado. Para alguns, foi um ato de vingança pela queima da Acrópole de Atenas durante a Segunda Guerra Greco-Persa. Bom, gente... Uh, uh, Alexandre, ele continua perseguindo sempre a casa implacável. Dário, tipo, ele não só bastou, tipo, ter ganhado do cara na guerra, ter feito tudo, ele ainda queria comer o cu do Dario. Bom... Uh, contudo, o rei não controlava mais o destino dele O, o rei persa, no caso, que era Dario Ele foi feito pelo uh, prisioneiro pelo general Bess uh, E quando Alexandre se aproximou, Bess matou o Dario E se colocamos ao sucessor, como o nome de Artaxerxes V Antes de recuar até a Ásia Central com o intuito de começar uma campanha de guerrilha contra Alexandre Bom, uh, o Alexandre enterrou o corpo de Dario e deu um funeral digno ele afirmou que Dário, no seu leito de morte, o nomeou seu, su seu sucessor para o trono persa. A... Bom, a morte do Dário é considerada o evento final do Império Aquimênida, mas também conhecido como o Império Persa. E assim, o Império Persa viu o seu final com a morte de Dário, o terceiro, que já estava fugindo muito antes, mas pelo menos o Alexandre deu a honra de um funeral digno. Bom, o Alexandre viu o, o Bess, esse cara que matou o, o Dário, como um usurpador e ele partiu na perseguição e a, a campanha inicialmente uh, se, se tornou uma grande aventura pela Ásia Central e o Alexandre sufocou qualquer resistência que via pela frente, no caminho ele fundou cidades, chamando as de Alexandria também incluindo a Manderna Kandar no Afeganistão, Ale, Alexandria Skat no Tajiquistão. a campanha levou Alexandre e seu exército uh, nomad uh, peraí não tô viajando gente, desculpa ele também ele levou a, o extremo da região, que ficava no Afeganistão, e também o sul do, do Afeganistão, eles também chegaram. Então eles fizeram meio que uma viagem pela Ásia Central. Bom, o, um senhor que governava a região de Surgediana traiu o Besso, e o entregou a Ptolomeu, um dos generais amigos mais confiáveis de Alexandre. E o Besso, então, foi executado. Então o usurpador estava, enfim, preso, e o conduto Alexandre estava... Em Jaxartos. E pelindo uma invasão de um exército nômade. E, e, Espitames. Levantou. O sogdiano em revolta. E Alexandre pessoalmente comandou uma tropa. E derrotou os citas na batalha de Jaxartos. E depois se moveu contra o Espitamenes. Porque eu falei esp Espitames. E ela. Espitames. Bom. Derrot Eles derrotaram na batalha de Gabai. Então Alexandre estava seguindo. A sua senda de vitórias. E bom. Então, os próprios comandados de Espitamenes o assassinaram e buscaram a paz com os macedores logo em seguida. O... Os Espitamenes falaram assim, tipo, cara, a gente tem que derrotar esse Magrão, a gente tem que se proteger e vamos fazer um trato com eles. Então, foi isso. Então, tipo, já dava para ver, cara, o Magrão era muito temido. Bom, uh... Durante a, a conquista final do Império Persa, ele acabou adotando alguns elementos da cultura persa, como as vestimentas e, e costumes. Uh, bom, ele também adotou um, uma prática chamada proskinesia, que incluía o beijar das mãos ou a reverência, postando se diante de alguém que era é hierárquica ou socialmente superior. E os gregos aceitavam tais bajulações apenas às deidades, e acreditavam que Alexandre queria se declarar ele mesmo como um deus. Muitos de seus compatriotas acabaram por criticá-lo, então ele acabou tipo, abandonando as práticas, tipo Sei lá, tipo, o Magrão ficou assim, ah, eles não gostam do que eu fiz, ele ficou meio depressivo e falou, cara, não vou fazer mais, nem, nem todo costume que se adota, ele queria, mas ele queria mesmo ser cultuado como um deus. Bom, por volta de 330 a.C. ele foi descoberto um complô contra o Alexandre, que era um dos seus oficiais, que, que era o Filotas, foi executado. Uh, porque ele não avisou Alexandre de uma possível tentativa de assassinato e bom, o Filotas era filho do general Parmênio, que estava em Ectabana e bom, Alexandre acabou por ordenar sua morte também, em seguida ele ordenou a execução de Clito, um outro general que era, que era seu amigo e que havia salvado sua vida em Grânico, os dois teriam brigado bêbados durante uma recepção e Clito teria acusado Alexandre de cometer diversos erros de julgamento e especialmente de ter esquecido o jeito Macedônio em favor de um estilo de vida oriental corrupto Bom, mais tarde, durante uma campanha nas central, o segundo complô contra Alexandre foi revelado e instigado por seus próprios páginas. Seu historiador oficial uh, foi implicado no complô. Ele foi morto logo em seguida, segundo vítima de tortura sistemática ou doença. Bom, agora é importante ressaltar também uma das maiores uh, coisas que o, que o Alexandre fez: foi a, a invasão à Índia. Bom. Ele, incursões no, no subcontinente indiano e ele cruzou o rio Indo e lutou a dramática batalha de Hidaspes em 326 a.C. quanto o rei Poro que governava um, uma região muito importante e bom, ele ficou impressionado com a coragem desse rei e tornou ele um aliado ele apontou como um satrapa e até lhe deu mais um território que o outro hora governara. o rei mais importante da região era crucial para ajudá-lo a controlar o lugar tão longe da sua base de poder então, tipo, ele falou, cara, vou fazer uma olhada aqui, porque eu estou muito longe da Macedônia. Mesmo que ele fosse um rei brabo. Bom, uh, usando anos posteriores, ele ainda continuava com o poder da Grécia, mas a gente precisa falar sobre. Uh, sobre a gente falou sobre menores, como as, as incursões dele à Índia, e sobre algumas revoltas no exército que ocorreram, uh, já que o os seus soldados se, 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 se voltaram contra ele mas ele conseguiu logo estabelecer bom, e ele enviou uma boa parte do seu exército ao atual sul do Irã com o general Crátero e enviou uma frota para explorar a região do Golfo Pérsico, enquanto o Alexandre levou o sobra das tropas sob seu comando de volta à pérsia, tomando a difícil rota ao sul através do deserto de Gedrosia e Macrão bom, uh, ele chegou em SUS mas ele havia perdido muitos soldados na travessia pelo deserto Uh... Bom, ele queria fazer uma travessia muito difícil E foi isso que diminuiu o prestígio dele com o um exército Bom, a gente tem que falar também sobre a morte Já que ele morreu muito cedo Em 10, ou 11 de junho de 323 a.C., Ele morreu no antigo palácio do rei Nabucodonosor, na Babilônia Ou Nabucodonosor, segundo, aos 32 anos uh, verdade Uh, algumas fontes falam 33 anos e outras 32, gente, para não deixar, deixar vestígios. Bom, de acordo com, com Plutarco, uh, cerca de 14 de dias antes de falecer, ele deu uma festa ao almirante Nearco e passou aquela noite e a próxima a beber. Então ele teve uma febre, que foi piorando até o ponto de não poder falar. Aos soldados comuns, ansiosos por causa da saúde do rei, foi permitido passar por ele silenciosamente a cenar. A segunda versão, uh, de, outro, de outra pessoa do, do, do Império. Macedônico uh, afirma que ele passou a sofrer de fortes dores após tomar uma enorme porção de vinho em uma festa a Heracles. E ele permaneceu fraco por 11 dias, não teve febre e morreu depois de dias de agonia. Uh, bom, uh, Plutarco, que foi a primeira versão, ele falou que essa não era a verdade. Bom, gente, e assim chegava o final da vida de um dos maiores conquistadores da história. E, obviamente, depois que ele morreu... Uh, Obviamente, eu acho que nem é tão óbvio, né, gente? Mas depois que ele morreu, as tropas se dividiram. E aqueles que lutavam pelas, pelos territórios que ele conseguiu, uh, se dividiram em tudo e ficaram brigando por territórios. E assim ficaram fracos a novos ataques. Bom, né, gente? Uh... Ficou para, nesse meio tempo, Alexandre IV e Felipe III foram assassinados, que eram uh, seus sucessores. Bom, uh, todos ali. E o Império Macedônico, uh, finalmente, ou uma hora, teria que cair. Mas essa foi a história uh, de um cara que nunca foi derrotado, que foi Alexandre o Grande, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da história dele. Uh, muitos nomes complicados e bom muitos nomes complicados e é isso né a gente tem que fazer o quê não um, um, tá em português e outros nomes tipo muitas uh, bibliografias falam de pessoas assim tipo ah dos uh, nomes difíceis que eu falei como se fossem pessoas ah tipo ah tá tipo o ministro da defesa ali mas eu sei como é difícil aqui só que os nomes que eu falei é só para dar uma referência das falas exatas como aconteceu como o Plutarco, que falou que a versão da morte de Alexandre o Grande estava errada, segundo, segundo a segunda versão, e a versão dele estava certa. Bom, Alexandre se tornou faraó do Egito, rei da Macedônia e rei da Pérsia. Da antiga Pérsia, que foi destruída após a morte do Dário III e foi governada pelo, uh, pelo Império de Alexandre. Bom, uh, é o maior conquistador da história, eu acho que se compara ao Genghis Khan com, com o exército mongol. Mas é importante falar da idade desse cara, da maturidade que esse cara tinha para a guerra. Ele não era um anjo, como eu falei aqui, a gente vê muito a retratação dele como se ele fosse um libertador. E não, ele tinha os seus benefícios próprios. E depois o Egito foi dominado pelo Império Romano. Bom, mas a Macedônia teve muito êxito em unificar a Grécia e ganhar diversas guerras. E enfim, botar um final ah, enfim, botaram no final, ficou engraçado. E botaram no final ao oh, Império Persa, que era o maior inimigo dos gregos. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, curtam. Uh, escutem no YouTube, escutem aqui. Muito obrigado pelas mensagens de apoio e é isso. Tchau, tchau.